0: Hoy en Long Run by Chris vamos a hablar de el azúcar, azúcar baby como dice Celia Cruz, le vamos a poner azúcar a esto, vamos a hablar de la gestión del azúcar en la sangre, cómo manejarlo que, y por qué es importante esto, esto es importante para la preparación de nuestras carreras durante la carrera y también después de la carrera, así que vamos a hablar de ese papel del azúcar en ella Cuánta azúcar más o menos podemos comer cualquier persona que no, que no está entrenando, que no está en esa fase de, de carreras? Y también en fase de carrera, que tanto más o menos se recomienda. Abróchense los cinturones y aquí vamos con un nuevo capítulo de Long Run by Chris. Hola gente, este es un espacio para mejorar la salud física, mental, espiritual, a través de la comida deliciosa, de la meditación, del ejercicio. Y bueno, una de mis principales pasiones que es correr. Esto es Long Run by Chris. Estoy grabando el día domingo 24 de septiembre, el 2023, aquí en el área de Washington, D.C., ya se acabó el verano por acá. Hemos pasado por lluvia intensa. El frito está para mi gusto delicioso. Y hoy fue también la Maratón de Berlín. Maratón de Berlín 2023. Una de las maratones más rápidas del mundo. Donde se rompen muchos récords. Y hoy no fue la excepción. Hoy Azafa en la Maratón de Mujeres rompió el récord, hizo un nuevo récord de 2 horas 11 minutos, wow, felicidades, qué carrerón, me pareció muy cool resaltarlo también porque este año también la Maratón de Berlín en su medalla tiene la parte digamos como de adelante que es casi siempre lo mismo, en ese Maratón de Berlín, el año, el número de la Maratón, y por detrás, por lo general, trae a un icono o a un personaje a una persona. Y este año era una mujer. Y al mismo tiempo, este año es protagonista una mujer, rompiendo el récord del mundo. Felicidades por eso. También The Goat, eh, The Greatest of All Times, Mr. Kipchoge, también ganó la carrera. No hizo récord mundial, pero sí hizo otro tipo de récord que es el ganador de cinco maratones de Berlín. ¡Wow! Increíble también. Para todos los que compitieron este fin de semana en Berlín y en otras carreras, eh, también hubo Ironman Cozumel en México. Felicidades para todos. Muy bien, muy buenos rendimientos. Y lo más importante es que cada vez que uno... Puede participar en uno de estos y llega a la línea de arranque, llega a la línea de meta, es un motivo de celebración, independientemente del tiempo, porque eso significa que estamos vivos, estamos saludables, estamos dándole con toda, seguir mejorando, así que felicidades para todos. Así que en todo lado, en social media o en donde uno se meta en todo lado, te están diciendo el azúcar, el azúcar, por favor, el azúcar es lo más malo que hay del mundo, por favor, tengan mucho cuidado el azúcar, el azúcar. Es que todo tiene azúcar y azúcar y azúcar le tienen declarada la guerra. No solo el azúcar, a los carbohidratos hay una guerra abierta declarada. O sea. Ese es el mal de los males de la vida, por favor, aléjense, Dios mío, por favor, el azúcar, el azúcar, el azúcar. En el día de hoy quiero quitar un par de mitos y cosas que hay en la cabeza acerca del azúcar. Yo también los he tenido, y no solo con el azúcar, sino con los carbohidratos. También he tenido mis reservas. Hay que tenerle cuidado, sí, es una sustancia que es altamente adictiva. Hay muchos estudios que se han hecho alrededor de esto en el cual le ponen a ratones a elegir entre el azúcar y cocaína y después de cierto tiempo el ratón ya se va por el azúcar. Así que es altamente adictiva, mucho más adictiva que la cocaína, es cierto, es altamente adictiva. No somos ratones, pero hay un buen proxy para ver en términos de adicción. Así que hay que tenerle cuidado, sí, hay que tenerle cuidado. ¿Es necesaria? También, sí, es necesaria, como les cuento, sí, es necesaria. Así que no hay que, hay que tenerle cuidado, sí, pero no hay que dejarla de consumir y hay muchas formas de consumirla porque por ahí by default entran también los carbohidratos y hay muchas formas de consumirla, eso es lo que quiero decirles en el día de hoy que tantas cantidades puedes consumir eh, con tranquilidad y también... Y también cómo empezar a incluirla en los entrenamientos e incluirla en la carrera y también post carrera de cómo te va a servir para recuperar. Ya lo he dicho en otros episodios y aquí va desde otro ángulo y es en el pasado se le creó o se le hizo una guerra a las grasas. De allí de esa guerra salieron lo que son las grasas trans trans como una solución a que la gente pues pare de comer grasas y este tipo de grasas trans pues si sí, las puedes comer con total libertad, la gente empezó a comer grasas trans, las industria, la industria de alimentos y bebidas y demás empezó a hacer muchos alimentos con este tipo de grasas y resultó que este tipo de grasas están altamente relacionadas con enfermedades terminales como cáncer, crónicas como cáncer. Y de allí ahora, pues 2023 adelantando hasta ahora, ese tipo de grasas están totalmente prohibidas. Su uso está totalmente prohibido. Ahora está esta guerra abierta contra el azúcar en particular y también por ahí contra los carbohidratos. Mucha gente que ya le tiene miedo hasta las frutas, pero ya vamos para allá. Entonces se le crea ahí esta guerra contra el azúcar y pues las empresas pues tampoco se van a quedar dormidas y tontas y van a permitir que van, van a permitir que pues bajar sus ventas y demás. No, entonces de ahí se crea también otro sustituto del azúcar para decirle a la gente, ah, el azúcar es mala, no te preocupes porque esto no tiene azúcar, pero es que sabe a dulce. Sí, pero no tiene azúcar, el azúcar es la mala, pero esto no es malo y ahí se crean lo que son edulcorantes. ¿Sí? que básicamente es un sustituto del azúcar. Ahí viene uno que se llama espartamo, eh, sucralosa, esplenda, eh, sacarina, necta Sweet, bueno, viene stevia también, viene fruto del monje, viene una cantidad ahí de sustitutos. Hay unos que se ha catalogado también con eh, mucha relación con inflamación, alta inflamación y también otro tipo de enfermedades de las cuales no queremos estar vinculados eh, hay otros que por ahora eh, hay muchos que, que son pro este tipo de eh, edulcorantes que son el stevia y el fruto del monje que son los que la mayoría de la gente recomienda en caso que quiera endulzar de alguna forma un poco puede llegar a usar este tipo de edulcorantes que dicen que tiene tiene menor impacto en los niveles de glucosa y como no sube tanto la glucosa pues entonces hay un buen manejo de la insulina y no crea todas las consecuencias negativas que tiene esos sobresaltos en glucosa durante el día. Vamos a explicarlo nuevamente en el día de hoy, todo esto para que lo entiendan mejor y así saben qué tipo de eh, digamos que azúcar o carbohidratos pueden usar para las personas que no hacen ejercicio, son sedentarios y también para las personas que hacen ejercicio, que pueden usar. Aquí vamos. Bueno, antes de decirle más o menos cuánto una persona puede comer de azúcar en el día, Empecemos por hay un capítulo que se llama macronutrientes, escúchenlo, donde estamos entrando en detalle en cada uno de ellos. Y el azúcar entra dentro de esa gran categoría de carbohidratos. Eh, ¿Por qué le tienen la guerra declarada también a los carbohidratos y si es no es mucho carb, es mucho carb, no, pilas con los carbs, pilas con los carbs, ay, ¿eso tiene carbs? No, no, cero carbs, por favor, no, carbs, no, 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 ¿hay carbs? Mm, no, dice que tiene carbs, ay, por favor, no, para mí no, yo quiero todo bajo en carbs, mm, no, carbs para mí, no, gracias, ¿por qué? Porque lo que pasa es que cuando uno come carbohidratos, la mayoría de ellos, o bueno, sí, todos los carbohidratos se descomponen, una vez el cuerpo lo descompone, en azúcar en el cuerpo. Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que son la principal fuente de energía, especialmente para los corredores. Y pues hay una relación entre los carbohidratos y el rendimiento que uno tiene. Eh, no todos los carbohidratos son iguales, como, como lo describo en ese capítulo y en otros más de la glucosa, por ejemplo, en el cual es nuevamente, parezco disco rayado, pero muy bien que lo escuchen varias veces, con eso lo tienen en su cabeza, está ahí grabado y empiezan a entenderlo mejor. ¿Cuáles son ese tipo de carbohidratos? Están los simples y los compuestos. Bueno, ¿por qué tienen el nombre de simples? Simples es porque prácticamente no tienen nada más, o sea, la mayoría de su compuesto es azúcar eh, ¿qué es azúcar? azúcar es glucosa es todo lo que termina en osa fructuosa sacarosa, lactosa maltosa, todo ese tipo de cosas entonces eh, glucosa pues básicamente ¿sí? azúcar simple que circula en la sangre fructosa por eso viene como fructuosa viene con las frutas ¿sí? se, forman, se encuentra en forma natural en frutas y en la miel la sacarosa es la azúcar de mesa es la que conocemos nosotros como azúcar de mesa también tienen muchas frutas está lactosa que viene ya más de, de todos los derivados de la leche y maltosa que viene más de almidones como la cerveza y los granos ahí también podemos encontrar un tipo de eh, carbohidratos simples mm, todos esos que hacen estos se les llama también simples porque Enseguida este tipo de carbohidrato, o sea, tiene su sabor dulce, se absorbe muy rápidamente en el cuerpo y causa unos picos de, de, de glucosa y de insulina en sangre muy altos. Y al, al subir, hay muchos ahorita que se están haciendo, digamos que famosos, en Europa está este, este eh, monitor de glucosa que se llama Super Sapiens, en el cual monitorea precisamente eso, porque se ha encontrado una relación muy alta entre esos picos de glucosa y el rendimiento, uno quiere eh, la glucosa esté estable. Por eso, por eso es que está el segundo grupo de carbohidratos complejos que son los que más se recomiendan. ¿Cuáles son esos tipos de carbohidratos complejos? Están los almidones, los de celulosa y los de eh, glucógeno o glicógeno. El almidón es la forma de almacenamiento de energía en las plantas. Esta se encuentra en cuáles? En el arroz, en el pan, en la pasta, en las papas, en los cereales. Cuando hablamos de carbohidratos complejos de tipo celulosa, eh, estamos hablando de las plantas. Las verduritas que tanto amamos y que están llenos, llenos, llenos de fibra, también tienen su parte de carbohidrato. ¿Sí? ellos también tienen carbohidratos y pues los carbohidratos complejos también están como el, como el glucógeno o glicógeno que es la forma de almacenamiento, de almacenamiento que tenemos todos los animales eh, bueno, incluyéndonos a nosotros y ahí almacenamos eh, pues carbohidratos o glucosa en el hígado y en el músculo y a esa forma de almacenamiento la llamamos glucógeno estos tipos de carbohidratos pues tienen cadenas más largas de azúcar. ¿Y a qué se refiere eso? Tener una cadena más larga de azúcar es que se descomponen más lento en el cuerpo. No es como cuando uno come azúcar o un jugo y va directamente a la sangre y te sube y tienes un pico de glucosa y de insulina. En este caso es una energía más sostenible, más estable. Por eso no tiene picos de, de glucosa. Y esto está pues, relacionado con mayor rendimiento, salud y demás. Y nos ayuda pues, a tener niveles de glucosa o de azúcar en sangre más estables y proporciona energía más duradera. Ya sé lo que está pensando, claro, pero Cris acaba de decir que la, la frutica... La frutica hace parte de los carbohidratos simples. Y la frutica, como hay mucha gente por ahí hablando, doctores y otro tipo de personajes relevantes, los cuales están muy inclinados, por ejemplo, a una dieta keto, dicen, no, la fruta también es lo peor y hace mucho daño. Y Cris, pues la acabas de mencionar ahí dentro de ese grupo de carbohidratos simples, lo que debemos evitar. Sí, eso es más o menos... Lo que dice los libros, ¿sí? De la clasificación entre simples y compuestos. A mí ese tipo de clasificación la quiero simplificar un poco más. ¿Y a qué la quiero llevar? Para mí un carbohidrato simple es aquel que no tiene más sino glucosa o azúcar o todas las osas. ¿Sí? Cuando solo tiene eso, mi spike o mi subida de glucosa y de insulina va a ser muy alta y me va a desestabilizar todo mi sistema metabólico, mi sistema inmune, mi rendimiento atlético, me va a desestabilizar todo. Entonces, para mí es mucho más simple, como se llaman los carbohidratos simples, clasificarlos de otra manera, mantener el nombre porque me gusta, simple y compuesto. Simple para mí es todo lo que sea solo Glucosa, sacarosa, todas las osas y compuesto es cuando tienen, aparte de eh, la mayoría de sus componentes, sea fructosa, sacarosa y todos ellos, y glucosa, tenga además algo que es clave para el manejo del azúcar, que es la fibra. Y las frutas tienen fibra. Uno tiene que buscar frutas y por eso también tienen que estar muy pendientes de una cosa que se llama el índice glicémico. Y tiene que buscar frutas que tengan un bajo índice glicémico. Al tener un bajo índice glicémico y tener fibra, va a manejar muy bien esos picos de glucosa y además va a recargar al cuerpo con la energía que realmente necesita. Ese es el primer toque que le voy a poner ahí, el sazón de Lone Run by Chris, para que ustedes lo entiendan mejor. Está muy bien que lo vean en los libros y demás, y puede llegar a ser hasta confuso, pero de esa manera lo aclaran ustedes más. La pregunta es cada vez que se van a comer un carbohidrato, decir, ¿este es simple porque solo tiene azúcar o tiene aparte en sus componentes fibra y otro tipo de micronutrientes? Si tiene fibra y otro tipo de micronutrientes, por favor adelante. ¿sí? Por favor adelante. Si no, si es solo azúcar, hay como dicen acá, there is always the right place and the right moment to do it. Y ese, ya les voy a contar cuándo es el momento correcto de meterle azúcar a la máquina. Así que quédense que más adelante les voy a contar. Quédense, quédense. Bueno, Chris, ¿y qué tanta cantidad de carbs, proteínas, grasas debo comer entonces para estar ahí en bien? Bueno, ya hay un episodio acerca de eso, un episodio completo acerca de eso. Eso depende de cada persona, así que... Por favor, vayan atrás, vean ese episodio si están interesados en cuánto debe comer de cada cosa, cuántas calorías y demás, porque lo que sí les voy a contar ahora mismo es cuánto en azúcar explícitamente pueden comer al día. Una persona, una persona, eh, esto está basado en calorías, en términos de calorías, y esto fue... Eh, The World Organization eh, Who, ¿sí? World Health Organization, eh, puso estos estándares después de varios estudios y demás, en los cuales declara que el 5% de las calorías de una persona deben ser azúcar, o pueden ser azúcar, no es que deban ser, pueden ser hasta un 5%, pueden ser azúcar. Eh, esto no incluye eh, frutas, esto no incluye leche, por ejemplo, eh, sino pues todo lo demás que usted le quiera echar, que es en términos de cucharaditas de azúcar o bebidas y demás. Entonces, entonces vamos a ponerle perspectiva a esto. Lo primero es que cada uno de nosotros debe conocer qué tantas calorías necesita al día. Sí, esto es clave. ¿Por qué? Porque la mayoría de todos los productos que se venden de paquetes y demás están concentrados en una dieta de 2000 calorías pero no todo el mundo tiene un, un, necesita 2000 calorías al día dependiendo del género, mujeres, eh, hombres y por la estatura y por el peso van a necesitar una cantidad de calorías menor o mayor pero para mantenernos con los 2000 para mantenernos con los 2000 digamos que una persona que tiene una necesidad calórica diaria de 2000 calorías y va es, entra este 5% eso quiere decir 2 por 5, 10, 100 calorías al día pueden ser de azúcar. Eso, eso es que, 100 calorías es que eh, pas, al pasarlo a gramos es más o menos 25 gramos. 25 gramos de azúcar, Esos son 6 cucharaditas de azúcar. Es decir, uno al día se puede meter 6 cucharaditas de azúcar. Y acompañado de mucha fibra, carbohidratos complejos una buena cantidad de proteína no le va a hacer absolutamente nada ¿qué es lo que pasa? cuando viene y se cometen muchos errores en sedentarios y hasta gente haciendo mucho ejercicio y es cuando se toman por decir una Coca-Cola sí una Coca-Cola que tiene una latica, creo que tiene dependiendo de la cantidad pero la más pequeñita creo que es la que tiene 2000 mililitros eh, 200 mililitros tiene alrededor de eso 26, 30 gramos de azúcar. Así que si está acostumbrado a tomarse una de estas al día, pues eso es todo lo que usted puede comer. ¿sí? De ahí ya no puede pasar. O sea, de ahí ya puede estar en comida, eh, ¿cómo se dice? Comida pues totalmente natural. ¿sí? Frutas, verduras y demás. Y pues no va a tener ningún problema. O sea que para una persona que le gusta tomar su Coca-Cola y se la puede tomar. Eh, pero solo puede tomarse una acompañado con una, con una buena dieta, con todo lo demás, y puede tomarse una, eh, y yo pues le apuntaría a no estar necesitando un tipo de bebida como esa para navegar el día. Entonces ya saben la cantidad de azúcar que necesita una persona ahora, que tanto necesita o puede un atleta, una persona que está entrenando. bueno una persona que está entrenando tiene una mayor cantidad una mayor necesidad de calorías sí porque pues está gastando más calorías está gastando más energía mm, el tema es más complejo que eso porque depende de la intensidad de la persona depende de la frecuencia de cuántos días hace a la semana Depende del volumen también que maneja en cada salida, qué tanto tiempo se demora, eh, qué tan intenso es. Entonces es, es varía, pero digamos que una persona sedentaria con 2000, ¿sí? 2000 que necesita sedentario y necesita 2000 calorías al día. Y por toda la cantidad de ejercicio llega y hace un cálculo y dice yo me gasto más o menos mil calorías más al día. O sea que para estar even pues me necesito meterme mil calorías más y de pronto hasta un poquito. Voy a meter hasta 3200 para no estar ahí en déficit, sino estar más bien arriba, por encima. Entonces son para redondear mil calorías. 3 por 5, 15 son 150 gramos. Eso también, esos 150 gramos también dividido. En 4, eso estamos hablando de unos 37, para redondearlo, 40 gramos de azúcar al día. Y esos 40 gramos, esos vienen siendo pues más o menos unas 10 cucharaditas de azúcar. Entonces no es, no es 40 gramos, creo que una, una, una Coca-Cola de 6 mil mililitros, tiene más de los 40 gramos. Ese es el punto al que quiero llegar. Ese es el punto al que quiero llegar. Que por más de que estemos haciendo mucho ejercicio, el, el, los números no dan. ¿sí? Los números no dan para uno estar confiando en ese tipo de energía. Por eso se recomienda sustituir por otro tipo de, de carbohidratos. ¿sí? Eh, encontrarlo en las frutas y demás. Y este tipo de bebidas dejarlas para unos eventos muy particulares, unas prácticas muy particulares para gente que está entrenando para carreras de muy alto rendimiento, que realmente está gastando muchas calorías y que necesita esa energía y la va a gastar inmediatamente. Por favor, adelante, sin temor ni miedo y empezar a contar nada. Háganle, ¿sí? Háganle. Pero no es la gran mayoría de nosotros. No es la gran mayoría de nosotros. No es que porque voy a correr una horita... A un ritmo suave... Necesito meterme un Gatorade... No... No... Honestamente no... Ahí no es... Ahí no es el momento... Entonces ¿cuándo es el momento Chris? ¿En qué momento puedo tomar el Gatorade? que me encanta ese saborcito a piña... y Ese saborcito y ese color azul me fascina... ¿A qué hora me puedo tomar mi Gatorade que me gusta? Se puede tomar el Gatorade que le gusta... Y uno y dos si puede... Cuando va a salir unas dos horas... Y va a estar a un ritmo alto de carrera. Alto de carrera en términos de, para ponerle números, porque no me gusta eso de alto o bajo sin ponerle números. Su ritmo cardíaco está muy cerca al máximo. ¿Y cuál es el máximo? Pues depende otra vez de cada persona. Cada vez que usted sale y ve que su corazón, usted lo puede llegar hasta 180, 190 y eso es más o menos. Y de ahí no pasa. Y va en su reloj y dice, uff, el efecto, el... El esfuerzo fue alto y me dijo más o menos 190. Si yo estoy en ese esfuerzo por media hora, una hora, hora y media, dos horas. Ahí sí me vale ahí sí me vale que le esté, echendo, esté echando bastante Gatorade. Por decir una en particular, pero hay muchas marcas. Al cuerpo. Porque el cuerpo ahí sí va a necesitar esa energía. Ahí es el momento de echarle. Pero no todos los días, a toda hora, on demand todos los días, a toda hora, es muy bueno, es muy bueno y es lo apropiado y si se va a llevar algo del día de hoy es esto, es échele frutica, échele arrocito, échele avena, échele papita, suipoteiro, échele ese tipo de, de carbohidratos que le van a dar un, una energía, la va a almacenar y la va a usar, pero cuando ya va a hacer este tipo de esfuerzo alto, pues ahí sí que va a llevar una papa, que va a llevar un suipoteiro, o sea, no, mientras le llega sangre usted ya acabó la carrera, o sea, no, no hay, no hay de otra, el punto es ese, el punto que quiero que se lleven es que, es que tan disponible es la energía que yo me estoy metiendo, que qué tan rápido la puedo usar mi cuerpo, mi cuerpo, esa papita, ese rosito, ese, ese tipo de carbohidratos que no causan una subida de glucosa y de insulina, no las puedo usar inmediatamente, mientras el azúcar sí. Ok, entonces ¿cuándo me puedo comer yo mi, mi azúquita, mis, mis carbs? Aparte de cuando estoy haciendo, como ya lo describí, eh, estoy practicando mi ritmo de carrera. Salí a hacer una long run y en medio de esa long run voy a hacer 10 kilómetros, 15 kilómetros, ya sea continuo o en bloques. Eh, y ahí le voy a echar pues a la cosa para, para de una vez probar la cantidad de azúcar que le voy a meter al cuerpo cuando voy a estar corriendo a esa velocidad. Eh. ¿En qué otras ocasiones puedo hacerlo? Bueno, ¿en qué otras ocasiones? ¿Cuándo cuando voy a hacer trabajos de intervalos? Voy a hacer la clásica 12 de 400 metros, cuando voy a hacer eh, tempos, thresholds, ese tipo de trabajos que requieren una buena cantidad de energía y demandan una buena cantidad de energía y voy a durar más de 30 minutos dándole, es aconsejable hacerlo entre, qué sé yo, entre 20 a 60 gramos de carbohidratos, 20, 30 gramos de carbohidratos para esas sesiones. Ya para las largas, pues ya es muy específico la cosa. Estoy dando números, pero esto está muy bien que ustedes lo examinen, lo que funciona para usted y lo que no para mí. Por ejemplo, en mi caso, ¿qué me funciona? Yo para ese tipo de entrenamientos me funciona unos 10, 15 gramos de carbohidratos cuando voy a hacer sesiones de eh, intervalos. Cuando voy a hacer unas long runs, pues y le voy a meter tragos específicos, ahí estoy entre unos 40 gramitos de carbohidratos por hora. Sí. Eso es lo que me funciona a mí y que está cada uno de ustedes, mirar cómo lo hacen. Cuando, por ejemplo, es verano, hace mucho calor y mi cuerpo necesita también más energía porque la va a gastar también en regular la temperatura y en otros factores, también me ha servido, sobre todo este verano, en meterle unos 5 gramitos de carbohidratos, algo muy sencillo. Puede ser hasta una cucharada de azúcar, o sea, no, no necesitan ponerse muy fancy, comprar 50 mil geles ni nada, o una cucharadita de miel eh, y van para el ruedo, o una galletita, unas crackers, le untan al Mon Baron y van para el, pa el ruedo, 30 minutos, 60 minutos antes de ir a, a darle. Eh, Eso es, esa es la recomendación en términos sencillos, ya están ustedes probar y ver la cantidad, el tiempo, si les funciona más 5 minutos antes de salir, si les funciona más bien 30 minutos antes de salir, si les funciona mejor una hora antes de salir. Cada metabolismo, cada cuerpo es diferente, así que pruébenlos. Es como un prueba y error. Ahora, ¿cuándo no? ¿Cuándo no? ¿En qué parte del entrenamiento no se debe meterle eh, azúcares y muy bajos carbohidratos? cuando estoy trabajando mi base? Cuando estoy en un entrenamiento de base aeróbico eh, que puede durar, lo ideal es que dure ojalá unos seis meses, pero si no, por lo menos unos tres meses en los cuales estoy trabajando mi base aeróbica y en ese tiempo pues la verdad es que no necesito este tipo de, de carbohidratos simples, no necesito ningún tipo de azúcar, no necesito nada de este tipo de carbohidratos, sino necesito más carbohidratos compuestos, eh, mi intake pues, de calorías pues, es más o menos normal, empiezo a manejarlo, todo está tranquilo, y ahí pues no necesito esto. Hay gente que se vaya al extremo y dice pues no necesita ningún tipo de, de, de carbohidratos, ni siquiera de frutas y, y solo necesitas complejos como las verduras y ya. Yo no lo llevo a ese extremo, yo sigo comiendo mis fruticas y lo que sí trato es de, en esa fase de entrenamiento, cuando es un entrenamiento de base aeróbica, trato que la mayoría de esas frutas sean bajo índice glicémico, que para mí las que más me gustan, y tengo la fortuna que me gusten son pues blueberries, raspberries, blackberries, todos los berries son muy buenos para eso, son muy bajo en índice glicémico, eh, la toronja también, esas me gustan y son las que incorporo en esa fase de mi entrenamiento. Eh, no le jalo mucho al banano en ese momento porque sí es un poco más alto de índice glicémico, cuando ya switch gears más a entrenamientos específicos, pues ahí ya empiezo a entrarle más variedad de, de frutas, empiezo a incorporar la misma azúcar, a meterme una cucharada antes de salir a correr y me funciona perfecto, así que la invitación es, a mí me funciona, mírelo si le funciona a usted, no quiere decir que también le vaya a funcionar, pero pruébelo, de pronto le funciona también y si no, pues pruebe otras estrategias, pruebe miel, pruebe agave, hay otras cosas, dates también por ahí, a ver qué le funciona. Hay muchos que me han preguntado y demás, bueno y en carrera Chris y en carrera qué tanto carbs le meto, bueno la cosa no es tan sencilla, no es tan sencilla, les anticipo, no es tan sencilla, requiere mucho prueba y error. Incluso, incluso hay muchos que están ahí, bueno, pues me voy a comprar mi monitor de glucosa y voy a darle, ta da, ta da, ta ta, No es tan sencillo. Por ahí hay la entrevista con Carlos Tamés, en el cual él también explica que no es tan sencillo darle. Uno pone el set de su, de su range, de su rango en el cual va la variación y pues hay mucha prueba y error porque el cuerpo no el cuerpo es totalmente dinámico y, y, y todo el día hay variaciones y no es solo lo que uno come, sino lo que duerme, lo que piensa, hay muchos factores. Entonces no es tan sencillo, hay mucha prueba y error, por eso no sale a competir y por eso me voy a ver que le funciona en esta, que le funciona en la otra. La recomendación por general, por regla general es 30-60 gramos de carbohidratos por hora. Si usted necesita más de eso, le recomiendo, le recomiendo que empiece a trabajar más su base aeróbica y que comience a utilizar más grasa como fuente de energía. Para todos los amantes también de las grasas como fuente de energía, hay un episodio anterior en el cual lo digo, es totalmente, totalmente y es indispensable que uno tenga un buen manejo, un muy buen manejo de grasas. ¿A qué me refiero con eso? A que encienda lo que se llama por ahí el Fat Burning Machine, y que su cuerpo empiece a utilizar grasa como fuente de energía la gran mayoría del tiempo. Entre más su cuerpo sepa usar grasa como fuente de energía, mejor va a ser su rendimiento. Hay demasiados estudios con esto. Entonces, ¿por qué hoy nos está invitando a que le echemos carbohidratos y le echemos azúcar? Porque todavía los carbs son keen, son totalmente indispensables en competencia. Y son totalmente indispensables cuando la intensidad, hay un, hay, un, hay un cuadrante ahí en el cual ya la intensidad es muy alta y ya el manejo de grasas no, o sea ya no, ya no te va a llevar al nivel de intensidad que uno quiere seguir manejando y sosteniendo con las grasas. Y ahí ya es fundamental tener un buen manejo de azúcar, es decir, ser metabólicamente flexible. En cuanto ya al cierre de una carrera, de una competencia, entonces que muchos de nosotros acabamos la competencia, estamos felices, casi que en muchas, como ahorita en la maratón de Berlín, lo primero que te dan es una cerveza y bueno, uno lo que quiere es celebrar, pasarla bien y ni idea, o sea, de cómo recuperarse más rápido, de nada, nah, o sea, ya no me interesa, ya lo hice y tal. Pero cuando uno ya está en en ese mundo de mejorar constantemente que cada salida se vuelve un aprendizaje, aprendí esto, examina uno, vamos a hacer un episodio de eso, de qué que preguntas hacerme cada vez que termino una temporada o que termino una carrera, qué preguntas hacerme para seguir mejorando para la próxima. Y una de las cosas que uno debe hacer es, apenas termina una carrera, en algunas, la maratón de New York tiene esto, te da una, un shake de proteína, uno necesita proteína para volver a recuperar y reparar todos sus tejidos necesita carbohidratos nuevamente porque pff, acabó con todo lo que tenía ahí y, y lo que y lo que le echó medianamente le ayudó para para poder venir con el rendimiento entonces uno necesita volver también a recargar todo ese, ese glucógeno que tiene el cuerpo de carbohidratos de azúcar y demás entonces necesita también eso ¿sí? necesita una buena alimentación entonces lo que uno más quiere es recuperar alimentarse pegar un descansito eh, y aguantarse las ganas de celebrar para la nochecita o al día siguiente, unos días después para que el cuerpo arranque de manera adecuada y pueda seguir entrenando y seguir mejorando. Vamos a concluir este episodio en el día de hoy con lo que es muy marcado y por lo cual puede generar mucha, digamos que, controversia y puede generar mucha confusión es la palabra adecuada confusión y es hay dos escuelas básicamente de pensamiento una por un lado en los cuales están súper inclinados en las grasas en los cuales dicen eh, no necesitamos eh, carbs ni azúcar que son más o menos los de dieta keto que no es para todo el mundo también cierta población cierta parte de la población le puede sacar muchos beneficios a esta dieta, pero no es para todo el mundo. Y están otros que saben que, o sea, que están también con el tema de promover las grasas porque son, son saludables, es lo que más el cuerpo necesita como fuente de energía, y al mismo tiempo aceptan y promueven que los carbohidratos para competir en ciertas ocasiones, especialmente el azúcar, es necesario. No hay vuelta atrás de eso, es necesario. Y están los del otro extremo que también no pueden arrancar la máquina si no le echan azúcar o carbohidratos, los cuales están recomendando a la gente que le meta casi 200 gramos de carbohidratos por hora en una competencia, lo cual es ridículo a mi forma de ver. Si hay una persona entrenándose para meterse esa cantidad de carbohidratos por hora, eh, yo creo que es buen momento que lo revise, con primero revise con la gente que se está asesorando porque es digamos que es, es excesivo y eso en el largo plazo le puede generar problemas de diabetes, su cuerpo se va a volver intolerante, se va a volver resistente a la insulina y eso puede ser un problema grave y por buscar un buen rendimiento en una carrera. Así que pilas con eso, pilas no caer en ese, en ese exceso de meterse una cantidad de carbohidratos y tampoco caer en el otro exceso de, no es que no le quiero echar, no le quiero echar carbohidratos, no le quiero echar azúcar porque, ay Dios mío, el azúcar, ay Dios mío, ¿sí? Están los dos extremos, están los dos extremos. No quiero que se lleven la reflexión también de, no, hay que buscar el balance, todo es un balance. Mm, digamos que sí y no. Es, es bueno buscar el balance pero cada persona necesita una cantidad diferente ese es el tema y con todas las herramientas que tenemos actualmente de tecnología, información y demás ese, esa palabra, ese comentario de que no, todo en su balance, en su perfecta medida cada uno debe encontrar, cada uno debe meterse en ese viaje de encontrar qué es la cantidad óptima para cada uno de nosotros ese es el tema y por eso es lindo hablar de esto también, porque cada uno está en esa búsqueda. Cada uno de nosotros, nosotras estamos en esa búsqueda de cuál es ese punto ideal para mí. Para mí, que no es el mismo suyo, que no es el mismo del otro, que no es el mismo de todos, sino cada uno tiene un, un punto en el cual, donde va a explotar su máximo rendimiento. Eso es lo que debemos estar descubriendo, por eso es este podcast para... Llevarle la información y que cada uno sienta esa curiosidad, esas ganas de, oye, entonces para mí ¿cuánto es? Si ¿Sí será esa recomendación que dan de 30, a 60 o de pronto si sí necesito 70 o de pronto con menos, con 20 mi cuerpo está muy bien, está rindiendo al máximo que puede dar. Cada uno es diferente, cada uno es diferente, la invitación es esa. La invitación en, en episodios anteriores en cuanto a quemar grasa como fuente de energía es vital sigue siendo esa la recomendación aquí en Long Run by Chris buscar grasa como fuente de energía principalmente pero cuando ya hay trabajos exigentes e intensos carbohidratos son King y hay que meterle carbohidratos y hay que entrenar al cuerpo que haga un switch perfecto entre grasa y carbohidratos no quedarse ahí estancado en solo grasa y no explotar su máximo potencial por eso son clave los carbohidratos Gente, muchas gracias por escuchar este super capítulo en el día de hoy. Por favor, denle, denle cariño a este episodio y compártanlo en sus grupos de WhatsApp con amigos, con familiares. Díganle, oiga, miren este capitulazo del azúcar viejo. A usted que le encanta meterse ese café con azúcar, a usted que le encanta meterse ese Gatorade, ese juguito de naranja, etcétera? mándeselo. Compártalo, hablen de este tema Es buenísimo, es interesante Aporta no solo al rendimiento de atletas Sino a la salud de todos Un fuerte abrazo, cuídense Gracias por escucharme Sé que la información ha sido de gran utilidad Así que asegúrate de compartirlo con amigos y familiares También me interesa demasiado seguir la conversación Así que por favor escríbeme a mi cuenta de correo long Run by Chris, también me puedes seguir y escribir a mis cuentas de Instagram cristian sinache patino01 o en Twitter caps1226 de nuevo gracias mantengamos la conversación y feliz día